0: Bom dia, hoje na anatomia do livro conversamos acerca de Vestido Vermelho, de Stig Larsson, uma edição da Antígona, com prefácio e tradução, de Irene Lisboa. Este foi um autor um, e jornalista sueco, do pós-guerra, um, com uma vida um pouco conturbada, ele desistiu de viver aos 31 anos, tem mais obras traduzidas na nossa língua, mas sobre as traduções, isso falaremos então depois no fim do, do podcast. É um autor que é miúdo comparado com Camus com e que, no que diz respeito ao tom de escrita e ao caráter uh, quase de, de outsider, quase não mesmo, do protagonista desta, desta obra, é, compreendo essas comparações, um, mas eu não conheço, como vos digo, o suficiente do autor. É o primeiro livro que leio dele. O original é de 1948 e é Brent Barne. A criança queimada, né? E é uma alusão a um, um provérbio bastante infeliz, que será... Criança queimada temo o fogo. Ah, talvez o nosso equivalente a gato escaldado água fria tem medo. Outro provérbio infeliz. Portanto, neste sentido, a tradução que nós temos do título para o vestido vermelho, um, que fará algum sentido na obra... Um, um bocadinho, um bocadinho menos mal, menos mal do que seria o título original. Uh, como sabem, sem, sem spoilers, mas vamos fazer, falar um bocadinho sobre o livro. Então nós conhecemos o nosso uh, protagonista, que é o jovem Bent, vive nos suburbios de Estocolmo com o pai e nós conhecemos estas personagens no dia do funeral da mãe. Uh, e é também nesse dia que ele descobre que o pai tinha uma amante. O livro é um relato muito frio e duro, por vezes muito violento, da forma como Bent liga com estes uh, acontecimentos uh, e com a uh, relação dele com o pai, vamos dizer assim, com a nova mãe. Uh, o primeiro objetivo que ele tem é de vingar a mãe, uh, que ele próprio uh, escreve como sendo uma pessoa uh, feia e, e sem graça não é? e então ele ó, vinga a mãe vingando-se do, do pai não é? Uh, mas o que vai acontecendo ao longo do romance é que bem que embora se queira, creio eu, afastar do pai se vai tornando cada vez mais parecido com ele e uh, eu não vos vou dizer aqui o que acontece em, em relação a isto mas ele vai-se tornando cada vez mais o retrato do pai. É um romance, como lhes digo, de conflitos entre ideias, entre valores, entre pessoas, entre uh, o que queremos ser e o que somos, ou o que nos tornamos, ou o que a força das circunstâncias no, nos obriga a tornar, ou o que nós escolhemos de alguma forma ser. E eu creio que é também um romance entre o bem e, e o mal, e a forma como nós reagimos aos acontecimentos mais ou menos inesperados da nossa vida. Há, desde o início do, do livro, um grande afastamento, como é de esperar, não é? Entre pai e filho. Diz-se muitas vezes o homem, em vez de usar pai, o Knut, que é o nome do, do senhor, há uma quase desumanização das personagens aqui do livro, que por vezes se parecem comportar como se seguissem apenas os instintos delas, não é? Isto um, acontece não só com a relação pai e filho, mas com as outras personagens que vão aparecendo no livro. Então, em vez dos nomes, muitas vezes são um, descritas um, como elas aparentam ser fisicamente, ou com traços da sua personalidade. É bonita, é feia, é namorada, são... Membros de, de uma família, são um lugar social, são o um aspecto físico, mas quase não chegam a ser um, indivíduos, é? A certa altura, até o bem descreve o Knut não é o meu pai, é um estranho. E como estranha, uh, se vai tornando, depois de morta, a sua mãe. Portanto, a imagem da mãe que ele tinha enquanto viva vai-se uh, distanciando da, da realidade do que a mãe foi. Então é quase como aquela uh, fase que nós temos na... penso que do da adolescência, quando nós, de certa forma, uh, matamos a imagem que nós temos dos nossos pais, porque nós apercebemos que, de repente, os nossos pais não são perfeitos, não estão sempre, não estão sempre certos, não sabem tudo... Mas parece aqui que a nossa personagem teve que esperar que a mãe morresse para ter consciência que a mãe não era só a mãe dele, era uma mulher e não era perfeita, não é? O livro vai alternando capítulos escritos por um narrador com as cartas que Bente, a conselho da mãe, escreve a si próprio. Portanto, vamos dar um retrato em primeira mão do seu interior, das, das suas lutas, do seu dia-a-dia. -dia. Essa parte bastante interessante. Porque a verdade é que, embora detestando ou querendo detestar tanto o pai, acaba por cada vez mais se parecer e agir com ele. Até a namorada que ele tem já é feia e já é sem graça. Ele começa a ver e a tratar a namorada como o pai tratava a mãe. É, é um retrato de uma família desfeita, mas parece-me que não é a morte da mãe que vai provocar esta, esta situação. Eu creio que é, a morte também é apenas um catalisador para o que se vai passar a seguir. Uh, e sobre o que se vai passar a seguir. E em termos de enredo, para não vos contar demasiado, ficamos por aqui. Agora, há análises em relação a este livro, como é que vem no prefácio, e eu aconselho vivamente a não lerem o prefácio antes do livro, por muito palermo que isto possa parecer, mas, então, como digo, há análises que referem, por exemplo... Referências ao complexo de édipo presente aqui no livro. Eu penso que, que é uma análise um pouco redutora. Uh, e além disso, super fácil, está cheio de spoilers. Uh, portanto, é melhor não o lerem. Se quiserem ler este livro, não é? Há nesta obra um, questões uh, relacionadas com alcoolismo, violência um, e abuso de animais. Né? Abuso extremo de animais. Portanto, quem ser qualquer abuso de animais é extremo, não é? Um, se são uh, mais sensíveis a esse tema um, eu tenho muita dificuldade uh, com questões de violência com animais e enfim, uh, não me parece que tenha sido necessário uh, o, o que se passa aqui no livro não me parece que tenha sido necessário uh, e, e parece que está muito na moda agora esta questão de querer provocar determinados uh, sentimentos ou reações no autor um, através de violência contra animais. Este livro, obviamente, não é, não é um livro da moda, não é um livro que esteja a utilizar esses subtravultos hoje em dia, que, que se, enfim, mas é, não gosto, não gosto. Não, não me parece que o que se passa aqui tenha sido necessário. Como sabem, eu sobrevivi com muito horror às cenas do matador de Berlim, Alexander Platz. E penso que até avisei no, no podcast. Mas, de certa forma, aquelas cenas faziam, faziam sentido naquele livro. Porquê? Porque é como se todas as pessoas, todos os animais, tudo vicesse, fizesse parte de uma grande maquinaria que é a cidade de Berlim, não é? então nós somos todos tais como os animais com matador, nós somos todos animais que a qualquer, a qualquer momento podemos ser abatidos que somos perfeitamente indispensáveis somos só uma parte de uma máquina Portanto, embora sejam cenas muito pesadas e terríveis eu, na minha opinião faziam um sentido naquele livro as cenas que existem aqui com o cão não, não, não havia outras maneiras de, 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 de expressar os sentimentos ou a, a raiva que ele tinha havia outras maneiras, e vocês dizem assim, que é uma coisa que eu digo sempre, ah, mas o livro é o que é, não é, não é o que nós queremos, não é o que nós gostávamos que fosse, está certíssimo, eu é que não gosto, isto estou aviso a pessoas como eu que não, que, que não gostam, não é? Bom, não havia não necessidade disto, não havia necessidade disto, mas é assim um, um par de páginas, e se quiserem ler o livro e, e, e quiserem saber diante de mal o que se passa, enviem uma mensagem e eu digo-vos, e depois vocês... Poderão estar preparados ou não, ou poderão crer ou não. A minha edição é da Antígona, como vos disse no princípio, e tem prefácio e tradução de uh, Irã-Lisboa. O prefácio é da primeira edição portuguesa, uh, que é de 1958. Uh, e não me parece uh, que nem o prefácio nem a tradução do livro tenham sido revistos. Uh, eu não gosto, não gosto do, do, do prefácio, já vos disse, eu não aprecio este tipo de comentário literário. Uh, muito palavroso e com muito pouco conteúdo, na minha opinião. Sem desrespeito para a senhora Dona Irene de Lisboa. A tradução é francamente má. Uh, eu até falei acerca disto com, com, com o Paulo. E talvez a tradução tenha sido feita a partir do inglês, a partir do sueco não foi feita, certamente. Mas tem erros que poderiam ter sido revistos já, não é? Por exemplo, aparece uh, quarto em vez de sala de estar, aparecem bolachas de pimenta. Uh, isto só para dar uns exemplos assim que saltam à vista, ninguém precisa de saber sueco para perceber isto, não é? Por exemplo, pepper, cacor, nós sabemos que são aqueles bolinhos de gengibre, não é? Que nós comemos todos no Natal, uh, que nós dizemos bolachas de gengibre em português, aqui é estão traduzidos para bolachas de pimenta. Bolachas de pimenta, Jesus! Bolachas de pimenta, enfim. Uh, muitas palavras que em português caíram em desuso enfim, eu, eu creio que uma, uma, uma revisão na, na tradução uh, não, não se perdia nada não é e creio que este livro embora com aquelas questões com os animais que como os digo são muito difíceis para mim mas é um livro interessante é um livro bem escrito e merecia uma tradução decente feita a partir do sueco não é? Uh, Existem mais obras do autor traduzidas em sueco, traduzidas para português e estão disponíveis nos sítios que nós onde compramos livros online. E, e eu tenho tenho curiosidade e gostava de ler um, o Outono alemão que já está há muito tempo na minha na, 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 na minha, na minha de compras uh, sobre pós-guerra na Alemanha porque ele também era jornalista. E este, este livro, O Vestido Vermelho, está traduzido, é o livro mais famoso do autor. Mais famoso. Uh, está traduzido em 20 línguas. Uh, uh, é um livro que toda a gente conhece aqui na Suécia. Quer dizer, na minha opinião, francamente, acabam por uh, não fazer favores nenhum ao livro. Eu compreendo? E uma pessoa que, que abre este livro... Para, 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 não conheço, vou, vou ver o que, será, o que será interessante. E se depar com este prefácio... É altamente datado. Mas isto, como, como vos digo, é a, minha, é a minha opinião, não é? É, dizer. É, um, é um livro interessante, como vos digo, é um livro interessante e tenho realmente pena daquela parte daquelas questões com violência de animais, porque senão eu tinha gostado muito mais desta leitura. Porque depois, quando, quando, este, quando, esta, quando esta situação começa a surgir, eu começo a ficar sempre com medo de. De como é que esta situação vai evoluir, não é, e como é que esta violência vai aumentar, então eu ganho medo a ler os livros, compreendem o que eu quero dizer, mas é um bom livro, como vos digo, é um bom livro e não, não posso não recomendar o livro por causa de uma questão particular minha, pronto, é assim, episódio curtinho hoje, eu vou tentar fazer episódio, mais episódios, alguns mais curtos do que outros, dependendo dos livros, não é, Uh, mas eu vou tentar fazer com, com mais frequência quero agradecer a todos mais uma vez o vosso apoio o facto de terem partilhado e, e de continuarem a, de certa forma promover aqui o, o meu o podcast onde falamos sobre livros é ah? assim obrigada por me ajudarem a ter cada vez mais pessoas sentadas aqui à volta da, da nossa mesa da cozinha eu estou no Instagram em Anatomia do Livro, se me quiserem deixar algum feedback em também em termos de questões técnicas, uh, agradeço-vos, ou livros que gostavam que eu falasse, ou assim, uh, basta enviar uma mensagem um, no Instagram para a Anatomia do Livro, eu deixo o meu contato aqui em baixo. Muito obrigada a todos e até à próxima!